1: Geist, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort klar ist, dass dein Wort Kraft und Geist und Leben ist und ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt in meinen Mund hineinlegst, dass es wie ein Wasserfall einfach heraussprudelt und dass jeder Einzelne wirklich empfängt von dir, nicht als das Wort eines Menschen, sondern dein Wort, dass jeder wirklich das von dir bekommt, was er in seiner Situation braucht, in Jesus' Name und ich danke dir, Herr, für die Substanz deines Wortes und ich danke dir, Vater, dass dein Feuer auf das Opferfeld, Halleluja. Halleluja. Die Botschaft heißt Repräsentanten des Himmels. Als Johannes der Täufer aufgetreten ist, bevor Jesus auf, die Erde oder auf der Erde seinen Dienst begonnen hat, war ja Johannes sein Cousin der Vorläufer, den Gott gesandt hat und er ist durch Israel gezogen und er hat ausgerufen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Amen. Das heißt, die Leute die so, wurden aufgefordert und er war wirklich, das war eine spektakuläre Sache. Der war da in der Wüste gestanden mit seinem Kamelhaarmantel. Die Leute wussten, dass er irgendwie eine ganz eigenartige Diät hatte von Heuschrecken und Honig. Und ähm, er hatte wahrscheinlich auch lange Haare, weil er diesen nazirea eid hatte auf seinem Leben. Und ähm, er hat da ausgerufen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und die Leute sind zu ihm aus den Städten gelaufen und haben sich, haben sich das angehört, was er zu sagen hatte und haben sich dann als Zeichen ihrer Buße in Wasser taufen lassen. Amen. Und ähm, nachdem Johannes ins Gefängnis gesetzt wurde, weil er die Kühnheit besessen hat, bei Herodes ähm, die Sünde anzusprechen, <lacht> ist er ins Gefängnis gesteckt worden. Ab dem Zeitpunkt hat Jesus begonnen, das Gleiche zu tun, nämlich auszurufen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das könnt ihr lesen in Matthäus 3, Vers 2 und Matthäus 4, Vers 17, für, für die, die es nachlesen wollen. Und wir wollen uns heute mit diesem Königreich beschäftigen, denn Jesus hat auch seinen Jüngern den Auftrag gegeben, dass auch sie hingehen sollten und predigen sollten, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und du und ich, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, wenn wir seine Jünger sind, dann ist es auch der Auftrag an uns, dass wir diese selbe Botschaft in unserer Zeit heutzutage predigen, nämlich dass die Menschen umkehren sollen, dass sie Buße tun sollen, weil das Königreich Gottes nahe gekommen ist. Und das schauen wir uns jetzt an, was das eigentlich bedeutet. Buße zu tun, bedeutet umzukehren, die alten Wege zu lassen, ist dieses Wort Metanoia, sein Denken zu verändern, seine Taten zu verändern, sein altes Verhalten zu verändern, umzukehren von Sünde und sich auszurichten auf das, was Gott sagt, was richtig ist, nämlich heilig zu leben. Amen. Und das Reich der Himmel, was bedeutet das jetzt? Tut Buße, denn, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Wort ähm, Königreich, das steht in manchen Übersetzungen, steht Reich der Himmel, in anderen Übersetzungen steht Königreich. Und dieses Wort, das bedeutet die Regentschaft der Himmel, die Regentschaft Gottes, die Herrschaft Gottes ist gekommen. Das ist die Botschaft, weil das reicht der Himmel, das klingt so ein bisschen, man hat's gehört, es klingt so religiös, es klingt schön, aber wenn wir uns bewusst machen, welche Kraft in diesen Worten steht, dass das die Regentschaft Gottes angebrochen ist, wenn wir erkennen, was das für eine gewaltige Botschaft ist, und erkennen, dass wir dazu berufen sind, diese Botschaft zu predigen, da gehen Welten auf, wenn wir das Verständnis dafür bekommen, was die Herrschaft, die Regentschaft, die Autorität Gottes ist, was das bedeutet. Und dazu machen wir jetzt einen kleinen Ausflug ins Alte Testament, <lacht> weil es lohnt sich immer, Dinge aus dem Alten Testament anzuschauen, wo Dinge angefangen haben. Wir wissen, am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Er hat den Menschen auf die Erde gesetzt. Er hat den Menschen den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Er sagt, ähm, das können wir ja direkt mal zusammen aufschlagen, damit ihr mir auch glaubt, dass es drin steht. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. 1. Mose 1, 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Uns ähnlich. Mit wem spricht Gott? Er spricht mit Jesus und dem Heiligen Geist. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Sag mal, ich bin im Bild Gottes geschaffen. Das ist doch so gewaltig. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Meckere nie wieder, wenn du in den Spiegel guckst. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist so gewaltig, oder? Und oft meckern wir, weil unsere Nase krumm ist. Ich spreche von mir selber. Oder weil dies oder jenes nicht passt nach dem nach den ganzen Sachen, was die Welt vorgibt, was schön ist. Nein, Gott sagt, er schaut dich an und sagt, du bist sehr gut gemacht. Du bist in meinem Ebenbild gemacht. Und Gott segnet den Mann und die Frau und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott hat dem Menschen, das heißt dir und mir, den Auftrag gegeben, von Anfang an, das war die Bestimmung des Menschen, als Gott den Menschen geschaffen hat, zu herrschen über die Erde, Regentschaft auszuüben, über die Erde zu bestimmen, was auf der Erde passieren soll und was nicht passieren soll. Der Herr hat dem Menschen die Autorität und die Vollmacht gegeben und die Kraft, über die Erde zu herrschen. Und diesen Auftrag, den haben wir bekommen. Aber was ist passiert, als der Sündenfall passiert ist, als der Mensch sich der Schlange untergeordnet hat, indem sie gehorcht hat und von der Frucht gegessen hat, von der Gott gesagt hat, von dieser Frucht sollst du nicht essen, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In dem Moment ist die Sünde Passiert und der Mensch hat sich Satan untergeordnet und damit alles, was dem Menschen anvertraut war, ist unter die Herrschaft Satans gekommen. Das heißt, die Erde, die uns anvertraut worden war, kam in dem Moment, auch unter die Autorität Satans. Und das ist der Grund, warum auf dieser Erde so viel Böses heutzutage da ist, warum Zerstörung da ist, warum Hass da ist, warum Entzweihung und Krieg da ist, warum Krankheit da ist. All diese Dinge sind eine Folge davon, dass Satan der Fürst dieser Welt geworden ist, weil wir ihm unsere Herrschaft gegeben haben. Ja, das, ähm, vielleicht merkst du dir das auch für evangelistische Gespräche, weil Menschen sagen, ja, wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Böses auf dieser Welt? Ja, wir sind schuld, weil jeder von uns hat gesündigt. Aber die gute Botschaft ist, und das machen wir jetzt alles, weil ihr habt das, die meisten von euch kennen das schon, die gute Botschaft ist, dass Jesus den Preis für unsere Sünde bezahlt hat und er hat vollkommen alles revidiert durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, wo er sein Blut vergossen hat, wo er sein Leben gegeben hat und wo er nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist, hat Jesus das zurückgeholt aus der Hand Satans, was Satan genommen hat. Aber... Aber das wird erst wirksam durch die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du nach seinem Willen lebst, wenn du sagst, Jesus, du sollst das Steuer meines Lebens übernehmen, du sollst mein Chef sein ich, und nicht nur du nimmst Jesus noch mit dazu, damit du ein bisschen mehr Hilfe im Leben hast, sondern wo du wirklich sagst, ähm, ich will Jesus, dass er der Chef ist in meinem Leben. Für dich hat Jesus all das wirksam gemacht und es ist dein Erbteil, dass du dir das zurückholst, was durch den Sündenfall in deinem Leben kaputt gegangen ist. Gesundheit gehört jetzt dir. Amen. Armut ist nicht mehr dein Erbe. Amen. Der Herr gibt dir Versorgung, weil du jetzt sein Kind geworden bist durch die neue Geburt. Da, es steht dir zu, dass du versorgt wirst. Der Herr bewahrt dich wie sein Augapfel. Er schaut dich an und er sagt, das ist mein Augapfel. Er hat seine Ohren gerichtet auf den Schrei der Gerechten. Come on. Und auch wenn du gerade in der Arbeit ungerecht behandelt wirst, der Herr hat seine Augen gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihren Schrei. Der Herr hört deinen Schrei und der Herr wird eingreifen in deine Situation, wenn du ihm vertraust. Amen. Und all das, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, die, wenn die Herrschaft Gottes in dein Leben gekommen ist, das heißt, wenn Jesus dein Chef geworden ist, dann hast du wieder Anspruch darauf, in diesem Zustand zu leben, wie es da in der Bibel steht, wie es vor dem Sündenfall war. Streit muss kein Anteil mehr in deinem Leben sein. Amen? Zerstörung und Verwüstung und Entzweiung muss kein Anteil mehr in deinem Leben sein. Und je mehr die Herrschaft Gottes sich in uns man manifestiert in unserem Körper, in unserer Seele, in unserem Geist, desto mehr werden, sehen wir einfach, wie diese, diese Ursprungsgedanke Gottes für die Erde sich manifestiert. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, Versorgung und Überfluss, Gesundheit und Stärke, seelisches Wohlbefinden, das ist alles unser Erbteil. Amen. Und das ist, wenn die Herrschaft Gottes, wenn die Autorität Gottes, wenn das Königreich Gottes sich manifestiert, dann passiert dieser Austausch. Amen. Statt Gebundenheit kommt Freiheit hervor. Ja, Amen. Und das ist das, was passiert ist. Und die, das ist die Botschaft, die Jesus gepredigt hat für die Menschen und die Botschaft, die der Herr dir und mir heutzutage anvertraut, dass wir den Leuten sagen, kommt heraus aus Sünde, kommt heraus aus eurem gottlosen Zustand, kommt heraus aus eurem Gott aus eurem gottfernen Leben und ordnet euch der Herrschaft Gottes unter. Trennt euch von dem, was euch von Gott trennt. Kommt zurück in die Versöhnung mit Gott und ihr werdet sehen, wie die Autorität Gottes und sein Königreich, seine Herrschaft sich in eurem Leben manifestiert. Das ist die Botschaft, die uns anvertraut ist. Halleluja. Lass uns mal zusammen 2. Korinther 5 anschauen. Da ist ein gewaltiger Vers. 2. Korinther 5 und ab Vers 17. 2. Korinther 5, ab Vers 17. Hier steht: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte, oder Botschafter, sag mal Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt und wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Halleluja. Halleluja. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, was das bedeutet. Den Anfang habe ich euch schon erklärt, aber hier steht, dass wir nun, weil Jesus ist ja im Himmel aufgefahren und er hat den Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat, also hier auf der Erde war, er hat ihn weitergegeben, er hat den Staffelstab weitergegeben, von Johannes auf Jesus, von Jesus auf uns. Und jetzt ist der Auftrag an uns gerichtet, dass wir gehen und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die Gott uns gegeben hat und hier steht dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und wenn du dieses Wort Botschafter oder Gesandte anschaust dieses Wort Gesandte wird ja oft übersetzt mit Apostel aber hier an dieser Stelle ist nicht das griechische Wort für Apostel stehen steht hier nicht sondern es ist das Wort Botschafter ein Diplomat und jetzt schauen wir uns an, was das bedeutet. Was ist denn ein Diplomat, ein Botschafter? Ein Botschafter ist der oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land. Ja? Er ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes in diesem Land. Zum Beispiel, wenn ein deutscher Botschafter in der Türkei ist, dann repräsentiert er unseren ähm, Bundespräsidenten, der wird vom Bundespräsidenten in Deutschland, ist so, ausgewählt und ausgesandt. Er vertritt den dort. Was ist das denn? Und was macht er denn da drüben? Seine Aufgabe ist es, als Leiter einer Botschaft die Interessen seines Landes gegenüber dem Gastland zu vertreten. Also wenn jetzt ein deutscher Botschafter in der Türkei ist, vertritt er die Interessen Deutschlands, der ähm, Politik in diesem Land, in der Türkei. Und er ist ausgerüstet mit Autorität. Ja? der ist da ausgesandt und auch das Botschaftsgelände steht unter besonderem Schutz, sodass das Gastgeberland das Botschaftsgelände nicht ohne Einwilligung des Missionschefs betreten darf. Und wenn das Wort jetzt sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt... Dann mal dir mal aus, was das bedeutet, weil ich habe eine Vision vom Herrn, dass eine neue Generation hervorkommt, die erkennt, in welcher Autorität wir eigentlich ausgesandt wurden. Amen. Aber ich, ich fange jetzt schön da an, das von hinten aufzuklappen lass uns nochmal gucken. Wir sind Botschafter an Christi, wir sind Botschafter des Himmelreiches. Wir sind von einem anderen Land. Amen. Wir sind von einer anderen Nation ausgesandt worden, nämlich von dem Reich der Himmel, von der Autorität des Himmelreiches, sind wir vom Chef höchstpersönlich, vom größten Regenten höchstpersönlich, von Gott, von Jahwe, von Jesus sind wir höchstpersönlich berufen, worden und ausgesandt worden, um die Interessen des Königreiches Gottes hier auf Erden zu repräsentieren und zu vertreten. Das ist gewaltig. Das ist eine gewaltige Aufgabe und ein, gewaltige, ein gewaltiges Vertrauen, was der Herr in dich und mich hineinsetzt. Und das ist ein, ein großer Auftrag, den wir haben, aber auch eine große Würde, finde ich. Weil ein Diplomat, das ist schon was Besonderes. Den, den wirst du nicht einfach mal so zum Kaffeetrinken einladen können. Und der hat eine hohe Position. Der ist sowas wie ein Staatsoberhaupt, in Anführungszeichen, abgesandt, abgestellt. Und das sind wir hier auf dieser Erde, weil der Herr uns als Botschafter ausgesandt hat. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt. Wir sind nur vorübergehend hier auf dieser Erde. Come on. Die Erde ist nur unsere Durchgangsstation. Und sie ist nicht mehr unsere Heimat, sie ist nicht unser Zuhause, sondern der Himmel ist unser Zuhause. Das Wort sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den, Christ, den Herrn Christus Jesus erwarten, den Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Du hast einen deutschen Pass wahrscheinlich oder wenn du aus einem anderen Land bist, hast du einen anderen Pass oder Personalausweis aus diesem anderen Land. Und das zeigt, wo du herkommst und wo du hingehörst und ähm, wo dein Ursprung ist ja? oder halt dein, dein Wohnort und dauerhaft. Wir haben diesen Pass des Himmels bekommen. Weil je, Wir sind zwar noch mit unserem Körper in dieser Welt, aber im Geist sind wir schon in himmlischen Regionen. Amen. Durch die neue Geburt ist unser Geist lebendig geworden und das Wort sagt, dass wir mit Christus auf dem Thron zusammensitzen und zusammen mit ihm jetzt schon Herrschaft ausüben. Glaubt ihr mir das? Das steht in im Epheser 2, Vers 6, glaube ich, ist das, dass wir... We are joint seated. Das gefällt mir so gut. Da gibt es diese ähm, Übersetzung, wie heißt die, ähm, die Amplified-Übersetzung. Da steht es so plastisch drin geschrieben, dass du dir das richtig vorstellst, dass du mit Jesus im Himmel auf dem Thron zusammensitzt. Das ist der Ort, wohin der Herr dich und mich berufen hat. Wir sind nicht kleine Ameisen hier auf dieser Welt, die gerade versuchen hier zu überleben. Sondern wir sitzen im Geist mit Jesus auf dem Thron und wir sind dazu berufen, zu bestimmen, was im geistlichen Bereich um uns herum passiert. Halleluja. Das steht hier in Epheser 2, Vers 4. Gott, aber der Reich ist an Barmherzigkeit. Sag mal, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Halleluja. Er hat um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, womit er dich geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sitzen mit Jesus in der Himmelswelt. Wir sitzen mit ihm erhaben über die Umstände. Und wir können Einfluss nehmen auf die Umstände. Und am Freitag, als wir unser Lighthouse Community Meeting hatten, ähm, war das auch das Thema, dass wir nicht dazu berufen sind, unter den Umständen zu leiden und gerade ähm, so zu überleben, sondern wir sind be berufen zu regieren und der Herr trainiert dich und mich, dass wir auf den geistlichen Bereich Einfluss nehmen, weil die natürlichen Umstände sind immer nur eine Folge von dem, was im geistlichen Bereich vorher passiert ist. Und deswegen werden die natürlichen Umstände auch verändert, wenn sich im Geist etwas verändert. Die geistliche Dimension ist die stärkste Dimension. Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, die ihren Körper verlassen haben, die haben gesagt, als ich aus meinem Körper raus bin, da war das realer als, die als das natürliche Leben. Das sagen so viele, das war viel lebendiger und das ist die geistliche Dimension. Und unser Geist ist lebendig. Nur unser Denken ist halt falsch geprägt worden durch den Humanismus und durch unsere Erziehung. Da wurde das Geistliche, das was nicht erklärbar ist, wissenschaftlich wegdiskutiert und weg, ähm, ja, weg erklärt. Aber jeder Mensch spürt, dass es eine Ewigkeit gibt. Jeder Mensch spürt, dass da noch mehr geben muss als das, was man wissenschaftlich erklären kann. Und das ist diese geistliche Dimension. <lacht> Und durch die neue Geburt ist dein Geist lebendig geworden und du hast, du bist Gott ähnlich in deinem Geist. Du kannst durch dein Wort, kannst du Einfluss nehmen auf die geistliche Dimension, auf den geistlichen Bereich, weil der geistliche Bereich, wo die Engel sind, wo die Dämonen sind, wo die Dinge einfach passieren, der funktioniert durch die Stimme. Der ist voice activated, sprach gesteuert Genauso wie Gott gesprochen hat, als die Welt da war und es war alles wüst und leer. Er sprach, es werde Licht und plötzlich ist das Licht gekommen. Er hat gesprochen, dass die Bäume hervorkommen sollen und die Samen und die Tiere und all diese Dinge. In dem Moment, wo er geistlich sein Wort freigesetzt hat, weil das Wort sagt, sein Wort ist Geist und Leben, ist die Materie entstanden. So sehen wir, dass zuerst der Geist da ist und dann das Natürliche. Deswegen, wenn wir beten, beten ist keine langweilige Sache. Beten ist nicht eine Pflicht, die jeder tun müsste, aber eigentlich sich nicht dazu so gerne aufraffen möchte, wie viele Christen denken. Gebet ist Einfluss zu nehmen auf den geistlichen Bereich auf die Art und Weise, wie das Wort uns lehrt, dass wir es tun können, damit sich im Geist Dinge verändern und die sich dann im natürlichen Bereich manifestieren, dass zum Beispiel Veränderung am Arbeitsplatz hervorkommt, dass Veränderung in der Familie hervorkommt, dass Veränderung in der Nation hervorkommt. Das passiert im Geist zuerst. Und in diese Dimension sind wir hineingerufen worden. Wir sind mit Jesus und wir sind berufen. Sag mal, ich bin berufen zu regieren. Ich bin berufen zu herrschen. Amen. Halleluja. Also, die Erde ist nicht unsere Heimat. Amen. Das Wort sagt auch in Hebräer 11, Vers 12: Diese alle sind im Glauben gestorben. Also, es geht um die ganzen Glaubenshelden und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie. Und sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Darum macht sie nicht zu so gemütlich auf der Welt. Es ist nur eine Durchgangsstation. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Amen. Deswegen fühlt man sich auch manchmal ein bisschen viel am Platz hier in der Welt, weil wir einfach da nicht mehr reinpassen durch die Neugeburt. Auch Petrus schreibt: Ich ermahne euch als Beisassen ohne Bürgerrecht und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, wohin, wohin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der suchen. Also wir sollen würdig dessen leben, zu was wir berufen sind. Wir sind Könige und Priester, sagt Paul, Petrus. Lasst uns würdig des Evangeliums leben, damit die Menschen keinen Grund finden, an uns Anstoß zu nehmen. Und da ist mir Daniel aus dem Buch Daniel so ein Vorbild. Seine, er hatte wirklich Hasse. Ja? Und ich glaube, wir erleben in dieser Zeit immer mehr, was Hass ist und was Hetze ist. Und dass Leute einen manchmal beobachten, dass sie einen Fehler finden können, damit sie einen einen Ansatzpunkt haben, womit sie uns gerechterweise verklagen können. Und Daniels Feinde die haben ihn beobachtet und sie haben nichts gefunden an ihm, weil er einfach würdig des Evangeliums gelebt hat. Er hat würdig Gottes gelebt. Er hat seine Arbeit sehr gut gemacht. Er hat nicht geschummelt, er hat nicht betrogen, er hat nicht gemogelt, er hat nicht ähm, auf sich selber, sich selber Vorteile verschafft oder Bestechung oder sonst was. Das Einzige, was sie an ihm gefunden haben, wo sie ihn versucht haben, dann reinzulegen, war seine Beziehung zu Gott, und den er unablässig gedient hat. Lasst uns so werden, lasst uns wirklich ein Vorbild werden, dass wir am Arbeitsplatz oder wo wir in der Welt leben, dass wir keinen Anstoßraum bieten, dass wir der Welt keinen, keinen Millimeter Anrecht geben, uns zu verklagen, und unsere Arbeit sehr gut machen. Amen. Halleluja. So, der erste Punkt, wir sind nicht Bürger dieser Welt. Mach es dir nicht so gemütlich. Der zweite Punkt, der Geist der Welt uns gegenüber ist feindselig. Und das haben wir gerade schon angeschnitten. Und Jesus, der hat uns darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass wir seit zwei Jahren in so einer Erschütterung sind, wo wir dafür aufwachen, dass wir erkennen, dass es nicht alles nur schön ist, wie es uns unsere unsere Herkunft eingeredet hat. Wir, war, wir haben ja in so einem eingelullten Zustand hier im Westen auf jeden Fall gelebt, wo, wo alles so Friede, Freude, Eierkuchen, ich tue dir nichts, du tust mir nichts, wir sind uns alle nett und freundlich und ja, das Gute ist ja im Menschen so irgendwie da, ne? so dieses Denken, aber seit zwei Jahren wird uns immer mehr bewusst, dass das, was Jesus gesagt hat, einfach, das wird realer vor unseren Augen. Weil Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18, Johannes 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Johannes 3 sagt er auch, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Und diese eine Stelle, die können wir uns alle wirklich merken in Johannes 2, Vers 24, weil das ist ein Vorbild. Jesus, also wie er mit den Leuten umgegangen ist, Johannes 2, Vers 24, da heißt es, dass viele an Jesus angefangen haben zu glauben, weil sie die Werke gesehen haben, die er getan hat. Und ähm, die Zeichen gesehen haben, aber in, dann steht hier im Johannes 2,24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Die haben angefangen, ihn zu glauben, wegen der Zeichen, die er getan hat. Jeder von uns würde denken, oh, jetzt kommen sie alle und wie cool und man öffnet sein Herz, aber Jesus, der hat sich ihnen nicht anvertraut. Und er hatte nicht nötig, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Die Welt ist nicht unser Ort, wo wir uns anvertrauen. Weil die, die nicht von Neuem geboren sind, sie haben einen anderen Geist, sie sind nicht desselben Geistes. Wir sind dafür da, um Jesus zu repräsentieren, in Jesus zu bringen, damit sie von Neuem geboren werden. Aber solange sie nicht von Neuem geboren sind, macht es keinen Sinn, sich ihnen anzuvertrauen, weil die reden heute so und morgen so. An dem einen Tag hypen sie dich und unterstützen dich und, und reden in die gleiche Richtung, was du sagst. Und am nächsten Tag ist der Spieß umgedreht und dann gehen sie gegen dich an. Das ist der Geist der Welt. Und deswegen ist die Welt nicht die Stelle für uns, wo wir andocken und ähm, uns eins fühlen mit denen. Nein, es ist ein anderes Spirit. Wir werden von den Menschen kein Verständnis bekommen, weil ihre Herzen noch nicht erneuert sind, weil ihre Herzen noch tot sind. Sie, sind, sie können das Reich Gottes noch nicht sehen, sie sind böse. Und erst durch die neue Geburt empfangen wir alle eine neue DNA, die du und ich bekommen haben, die DNA unseres himmlischen Vaters. Und dann ist es in uns hineingelegt, so wie es im Johannesbrief so oft drin steht, die Brüder zu lieben. Er schreibt so oft, dass daran erkennen wir einander, dass wir die Brüder lieben, dass wir den Leib Christi lieben, weil das die DNA in uns drin ist. Amen. Halleluja. Jesus hat uns ganz klar gesagt, dass er uns sendet in eine Welt, die uns feindlich gesinnt ist. Er hat uns darauf vorbereitet. Darum lasst uns wirklich mal völlig aufwachen aus diesem sein und aus diesem Schlaf, der auf uns war, jahrzehntelang, und wirklich wach werden, dass wir wie Schafe inmitten von Wölfen sind. Und dass wir deswegen klug sein sollen wie Schlangen und, Schla und Einfältig oder ähm, wie heißt das andere Wort, ähm, unschuldig wie Tauben, also dass wir nicht falsch sind. Wir sollen klug sein, wir sollen weise sein, wir brauchen, das kannst du für dich selber beten, diese Bibelstelle. Herr, mach mich klug wie eine Schlange und ohne falsch, wie eine Taube. Ich bitte das. Ja, wir, wir dürfen schlau sein, aber nicht listig, nicht, nicht heimtückisch. Ja, das brauchen wir heutzutage, in diesen Zeiten ganz besonders, Amen. Weil wir nicht von dieser Welt sind, sondern umzingelt sind von Wölfen. Amen. Halleluja. Jesus sagt, <lacht> hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihre Synagogen euch geißeln. So, jetzt wissen wir, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind mitten in die Welt hineingesandt. Lauter Feinde außenrum. Aber wir haben einen Auftrag, darum sind wir hier. Darum sind wir die Botschafter des Himmels, die Diplomaten des Königreiches Gottes. Die ganze Autorität des Himmels ist mit uns. Sieh, wir repräsentieren Jesus. Wow, sag mal, ich repräsentiere Jesus. Ich repräsentiere Gott. Hier auf dieser Erde. Komm on! Und das, das sind wir jetzt gefragt. Das ist der Auftrag. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt oder zum Vater hat er gebetet: Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Jesus ist auf die Welt gesandt worden, um letztendlich zu sterben für uns. Der Vater hat ihn gesandt. Jesus war seinem Auftrag treu und gehorsam bis zum letzten Blutstropfen. Und genauso wie Jesus gesandt wurde, sendet er uns auch in die Welt, weil er beim Vater ist. Wir sind jetzt gesandt, das Evangelium der Buße zu predigen und die Menschen zu bitten, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen. Wir rufen die Menschen auf, dass sie zu Gott kommen und dass sie mit ihm wieder in eine Beziehung kommen, indem dass sie sich umkehren und Buße tun von ihren Sünden. Halleluja. Das bedeutet, wir verkünden wir verkünden den Menschen, dass es eine höhere Autorität und Kraft gibt, als das, worunter sie unterliegen. Sie unterliegen ihren Umständen. Sie können sich nicht wehren, wie denn auch. Sie versuchen es vielleicht. Sie versuchen ihr Bestes. Aber sie können da nicht selber rauskommen. Sie unterliegen dem Druck der Welt. Sie unterliegen diesen Sorgen, die auf sie täglich einströmen oder der Depression ihrer Vorfahren. Sie unterliegen irgendwelchen Flüchen oder Krankheiten, irgendwelchen Gebundenheiten. Sie können sich nicht wehren. Aber wenn wir kommen, unser Auftrag ist es, zu repräsentieren und zu verkünden gleichzeitig, dass sie nicht mehr unterliegen müssen, dass sie nicht mehr, ähm, geknechtet sein müssen, dass sie nicht mehr im Gefängnis dieser Welt sitzen müssen, sondern wir verkünden ihnen, wie es in Jesaja 61 st ähm, steht, dass die Gefängnistüren geöffnet sind, dass die Fesseln, dass sie gelöst sind, dass ihre Augen geöffnet werden können. Wir verkünden ihnen, dass es eine Freiheit gibt, wenn sie kommen und sich mit Gott versöhnen lassen. Das ist unser Auftrag. Und es ist nicht nur unser Auftrag, dass wir diese Botschaft weitergeben, sondern dass wir diese Botschaft demonstrieren, indem dass wir demonstrieren, dass die Kraft Gottes größer ist als die Kraft ihrer Umstände. Dass die Kraft Gottes größer ist als der Migränekopfschmerz mit Aura. Zum Beispiel das Zeugnis. <lacht> Oder dass wir ihnen verkünden und demonstrieren, dass ihre Schmerzen in dem Namen Jesus gehen müssen, weil im Namen Jesus Kraft hat ist und weil die Autorität des Namens Jesus größer ist als die Autorität und die Kraft von Krankheit. Und die ultimative Demonstration der Autorität Gottes ist, wenn Dämonen ausfahren. Das, deswegen hat Jesus gesagt, wenn ich also mit dem Finger Dämonen austreibe, wenn ich mit dem Finger Gottes Dämonen austreibe, so ist ja das Königreich Gottes zu euch gekommen. So ist die Autorität, die Regentschaft Gottes, die Herrschaft Gottes zu euch gekommen, weil dort wird plastisch sichtbar dass die Dämonen sich unterordnen müssen unter den Namen Jesus, dass sie sich unterordnen müssen unter die Autorität Jesus, die er dir und mir anvertraut hat. Das ist so gewaltig. Come on, come on. Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst Gebt. Come on. Halleluja, das ist der Auftrag, den wir haben. Gesandte an Christi statt, ausgerüstet mit der vollen Autorität des Himmels. Halleluja. Der vierte Punkt ist, wir haben himmlische Autorität und Backup. Jesus sagt, die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, die er manifestiert hat, als er hier auf der Welt war, voller Gnade und Wahrheit. Das ist so gewaltig, diese Kombination. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Und ich glaube, dass wir das sehen werden in unseren Tagen, wie die Gnade und Wahrheit in uns sich vereinen und damit die Herrlichkeit Gottes manifestieren und reflektieren. Halleluja. Die gleiche Herrlichkeit, die Jesus vom Vater bekommen hat, die hat er uns gegeben. Sag mal, ich habe die Herrlichkeit Gottes. Come on. Auch wenn du es nicht spürst, ist Tatsache es steht im Wort drin. Es ist schon so. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir drin. Sie ist in deinem Geist. Es, nur, es muss nur sichtbar werden, nach außen, für die Leute. Und manchmal spüren wir das gar nicht. Und sie merken es trotzdem. Sie merken trotzdem, dass du und ich, dass wir anders sind. Jesus sagt sogar, weil ich möchte heute mit dieser Predigt, weil ich habe eine Vision bekommen vom Herrn, die letzten Tage und Wochen, dass wirklich Christen aufstehen, in einer ganz neuen Autorität auftreten, in einem ganz neuen Glauben auftreten, weil sie wissen, von wem sie gesandt sind und mit welcher Autorität und mit welchem Backup sie ausgerüstet sind. Ich sehe das so plastisch vor Augen, wie ich euch auf den Stühlen sehe, noch viel plastischer. <lacht> Und der Herr möchte uns dafür aufwecken, dass wir das sehen. Jesus sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Achi, wenn jemand dich aufnimmt, dann nimmt er Jesus auf. Das ist so gewaltig. Jetzt setzt du deinen Namen ein. Wenn jemand dich aufnimmt, nimmt er Jesus auf. Wenn jemand den Botschafter von der Türkei aufnimmt... In Deutschland, der nimmt sozusagen die Türkei auf in seinem Haus mal. ja? Wenn jemand den Botschafter des Himmels aufnimmt, der nimmt den König selbst auf. Das ist Gewalt, das muss einsacken. Bei jedem Einzelnen von uns, das muss sich wirklich hineinarbeiten in jede kleinste Kleinigkeit in unseren Zellen. <lacht> Dass es wirklich ein Teil von uns wird. Dass jede Faser unseres Seins diese Autorität vibriert und, und ausstrahlt und einfach darin gegründet ist, dass wir vom Himmel gesandt sind, dass wir aus dem Himmel sind und dass der Vater mit uns ist. Er ist nicht sauer auf uns, sondern er hat uns mit einem Auftrag gesandt und er gibt uns seinen ganzen Backup. Das ist so gewaltig. An einer anderen Stelle steht, wenn ihr in das Haus eintretet, das ist wo Jesus seine Jünger aussendet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Das ist Matthäus 10, 12. Matthäus 10, Vers 12. Wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es nicht würdig ist, so wendet sich euer Friede zu euch zurück. Da sehen wir auch, dass wir an dem Frieden, den wir im Herzen haben, dass dieser Friede oft Schiedsrichter ist, wie es in Philippa 2, Vers 4, glaube ich, steht. An dem Frieden kann man oft spüren, auch beim Evangelisieren, ob das, was du den Leuten sagst, ob es ankommt oder ob sie jetzt gar nicht reden wollen. Ja? Das spürt man an diesem Frieden. Und Jesus sagt, wenn der Friede auf das Haus kommt, wenn es würdig ist. Und wenn es nicht würdig ist, dann kommt der Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, sagt Jesus, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorrah erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. So, wir denken immer, wenn Jesus höchstpersönlich da wäre, dann würde das so passieren. Nein, wir sind jetzt da an Jesus seiner Stadt an Jesus seiner Stelle. Und wenn Leute uns ablehnen wegen dem Evangelium und das, die Botschaft, die wir bringen, die Botschaft, die wir repräsentieren, wenn sie es nicht haben wollen, dann sollen wir uns davon wenden. Und Gott sagt, also ich denke, wenn es ein Dauerzustand ist, es gibt ja Leute, die so wie Saulus zu Paulus wurden, na, wo es eine Wende kam, aber wenn der Dauerzustand so bleibt, dann wird Gericht auf diese Menschen kommen oder auf diese Städte. Er spricht von Einzelpersonen, er spricht auch von Städten. Es gibt ganze Städte, die ihn aufnahmen, die voller Glauben waren. Und dann gab es wieder Städte, die ihm widerstanden haben, die hartherzig waren. Und so wird es uns nicht anders ergehen. Amen. Und der Herr hat nicht gesagt, dass diese Dinge passieren, wenn wir dann mal perfekt sind. So. weil wir denken immer, ja, aber ich habe noch hier und hier und hier Probleme und ich bin noch nicht so gereinigt und so geheiligt. Ja, aber das Wort steht da. Wir sollen würdig des Evangeliums wandeln. Wir sollen uns heiligen lassen, weil Gott heilig ist und wir sollen ihn würdig repräsentieren. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass dies erst gilt, wenn wir eine besondere Heiligungsstufe erreicht haben. Amen. Er stellt sich zu uns, wenn wir uns zu ihm stellen. Wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, bekennt er uns vor dem Vater im Himmel. Wenn wir sein Evangelium predigen, wenn wir in diesem Auftrag leben, in dem Bewusstsein des Auftrags, dass es hier uns nicht unser gemütliches Zuhause ist auf der Erde, sondern dass wir hier sind, um Menschen mit Gott in Versöhnung zu bringen. Wenn wir in, diesem, in dieser Haltung leben, dann darfst du wissen, du hast den ganzen Backup des Vaters mit dir, auch wenn du noch eine Baustelle in deinem Leben hast oder zwei Baustellen oder zehn Baustellen. Amen. Während wir hingehen und Frucht bringen, reinigt er uns, damit wir noch mehr Frucht bringen. Ist das nicht ermutigend? Halleluja, preis dem Herrn. Und es ist auch nicht unsere Verantwortung zu beweisen, dass bei uns in unserem Leben alles funktioniert. Da kann ich euch echt ein Beispiel davon erzählen. Wir wollen ja immer, dass die Leute sehen, dass das Leben mit Jesus gut ist und dass es sich lohnt und dass er lebendig ist und dass er heilt, auch wenn wir vielleicht selber nochmal mit Krankheiten zu tun haben oder sonst was in der Situation als meine Mutter gestorben ist und zehn Tage später mein Schwiegervater und acht Monate später meine 21-jährige Schwester, die ein paar Monate Krebs hatte und dann weg war, im Himmel jetzt ist, ich werde sie wieder sehen, halleluja. Da denkst du dir, jetzt kann ich kein Zeugnis mehr geben, weil die Arbeitskollegen haben alles mitbekommen, das ist doch kein Zeugnis für Jesus. Ich habe heute noch Gunst bei gewissen Leuten, von der Station, wo ich damals gearbeitet habe, weil sie gesehen haben, mit welchem Frieden ich durch diese Situation durchgegangen bin. Lass uns unser humanistisches, menschliches Denken, unsere eigene Logik wegtun und einfach authentisch sein und nicht behaupten, dass wir perfekt sind, aber auf den perfekten Hinweisen, Amen. Und wir werden sehen, dass die Welt Sieh, da ist etwas anderes. Auch wenn wir noch selber unsere Struggles haben oder wenn Katastrophen in unserem Leben passieren. Der Herr stellt sich zu uns. Es ist nicht deine Aufgabe zu beweisen, dass alles funktioniert. Es ist deine und meine Aufgabe, das Evangelium zu verkünden und würdig des Evangeliums zu leben. Amen. Halleluja. Wir predigen ja nicht unseren Zustand, sondern das, was das Wort sagt. Amen. Halleluja. Und ich glaube, dass es wirklich Zeit ist, dass wir herauskommen aus diesem Denken, dass wir Christen so eine kleine Randgruppe sind und dass wir so eine, so eine Leute sind, die keiner haben will und die sich irgendwie, ja, gerade noch so durchhalten müssen durch diese schwere Endzeit dass wir das wirklich komplett verabschieden aus unserem Denken und dass wir stattdessen hineinkommen in dieses Denken, hier, ich bin ein Botschafter, ich bin ein Diplomat des Himmels, hier auf Erden, ausgesandt vom König. Und ich werde heute nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, damit es ein Stück weit sich heute in dich einbrennt. Amen. Amen. Und den Rest musst du dann zu Hause tun, dass du dir wirklich darüber Gedanken machst, darüber meditierst und dir das vorstellst, was das eigentlich bedeutet und den Heiligen Geist bittest, dir dann noch mehr Offenbarung drüber zu geben, zu welcher Würde du berufen bist und mit welcher Autorität du ausgestattet bist und dass du den Backup des Himmels hast. Du hast nicht einen himmlischen Vater hinter dir, der mit der Peitsche hinterherläuft und wartet, bis du einen Fehler machst, damit er dir eine reinprügeln kann. Du hast einen himmlischen Vater, der dich anfeuert und der dir sagt, lauf deinen Lauf, mein Kind, ich bin mit dir. Die, die mit dir sind, sind mehr als die, die gegen dich sind. Come on. Er ermutigt dich. Er stärkt dich. Und wenn du fällst, dann steh wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Amen. Halleluja. Du hast Diplomatenstatus. Du bist von der höchsten Regierungsperson überhaupt ausgewählt worden und ausgesandt worden. Du bist in einem fremden Land und repräsentierst die größte Autorität, die es überhaupt gibt. Du repräsentierst Gott. Du repräsentierst Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Heiler aller Krankheiten. Du repräsentierst repräsentierst Gott, der Agape Liebe in Person ist, du repräsentierst Gott, den Richter von Gut und Böse, du repräsentierst Gott als den Retter der Menschheit, der sein eigenes Fleisch und Blut gegeben hat, um uns zu retten. Diesen Gott repräsentierst du und das ist uns gegeben, nicht damit wir hochmütig auftreten, sondern dass wir in dieser Stärke und in dieser inneren Kühnheit und Zuversicht auftreten. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 11, 1. Petrus 4, 11, Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Halleluja. Lasst uns wirklich bewusst werden, dass wir Gott repräsentieren und ganz besonders wenn wir in der Welt unterwegs sind, wenn wir am Arbeitsplatz sind, wenn wir beim beim Bäckerstand sind, wenn wir auf der Straße evangelisieren, egal wo wir sind, wir repräsentieren Gott. Und lass uns wirklich in diese Connection mit dem Heiligen Geist noch tiefer hineingehen, zu hören, was er gerade den Leuten sagen möchte. Hey, du hast inside information. Halleluja, secret. <lacht> Der Herr zeigt uns, was diese Menschen gerade brauchen. Aber er will nicht, dass wir so zögerlich sind und warten, bis wir irgendwas hören, sondern kühn vorangehen und einfach wissen, er, er stellt sich dazu. Wir gehen im Glauben und er stellt sich dazu. Come on, wie, wie lange waren wir zu zögerlich und haben so gewartet? Ja, Herr, zeig mir, wen ich ansprechen soll. Nee, geh und sprich einfach jemand an und dann werde ich dich lenken. Ja, oder Herr, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, bitte gib mir ein Wort. Nee, fang du an zu reden und ich werde deinen Mund füllen. Amen, das sagt das Wort. Oder Herr, ich spüre jetzt gerade keine Kraft zum Heilen. Leg die Hände auf, vielleicht spürst du es, vielleicht spürst du es nicht. Sei gehorsam, ich stelle mich dazu. Der Herr hat die Dinge schon gesagt, wir müssen es nur tun und wissen, hey, er ist mit uns, er hat dir ja den Auftrag schon gegeben. Lass uns wirklich diese Unsicherheiten, diese Minderwertigkeit mal rauskicken, oder? Raus damit! Raus damit! Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben Diplomatenstatus. Wir treten in Autorität auf. Wir gehen im Glauben. Und in einer neuen Kühnheit. Glaubt ihr, dass der Botschafter von Deutschland in der Türkei, dass der irgendwie Minderwertigkeitskomplexe hat? nein. Der weiß, wen er vertritt, er kennt seinen Auftrag und er macht seinen Auftrag. Und er weiß, dass er da einfach einen Schutz hat, eine Immunität genießt sogar, ja, ist so. Diese Immunität genießen wir auch. Wer uns antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Come on, come on, Halleluja. Wir kommen aus dieser höheren Autorität und Kraft. Und der Herr hat uns diese Kraft gegeben, nicht nur Autorität, sondern Kraft. Die Kraft der Auferstehung, diese Kraft, die ist in dir und in mir. Oh, wow, 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 wow. Und das, das werde ich auch niemals müde zu predigen. Du hast die ganze Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, sie wohnt in deinem Geist drin. Auch wenn du das gerade nicht spürst, diese ganze Kraft, die dazu gewirkt hat, dass Jesus aus dem Grab, resurrected wurde, come on, diese Kraft ist in dir drin und diese Kraft kannst du fließen lassen. Du kannst sie fließen lassen, dass sie deinen Körper belebt, come on, und dass alle Symptome gehen wie Heiserkeit und alles andere, amen. Und diese Kraft kannst du auch fließen lassen, dass sie andere Menschen berührt und die Kraft der Krankheit zunichte macht, Dämonen rausschmeißt und all diese Dinge, die Kraft der Auferstehung ist in dir seit dem Tag der neuen Geburt. Bist du mit dieser Auferstehungskraft gefüllt, mach sie zunutze. Lass sie wirken, es ist die größere Kraft als die Kraft des Teufels. Der Teufel hat ein bisschen Kraft, aber die Kraft der Auferstehung kann er nicht toppen. Er kann es nicht toppen, der Tod ist besiegt. Der Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat die Hölle überwunden. Come on für dich und für mich und es ist heute in dir wirksam. Die Kraft der Auferstehung ist in dir. Come on! Sag mal, ich bin gefüllt mit der Auferstehungskraft. Ich habe Dunamis Power in mir. Die größere Kraft als jede Krankheit. Come on! Halleluja! Halleluja. Du und ich, wir sind Repräsentanten für die Freiheit, die möglich ist. Halleluja. Freiheit von Sorgen. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Er sorgt für uns. Hey, wer, wer kann das schon sagen in der Welt? Die tragen ihre Sorgen wie Lasten, wie Bürden, wie Rucksäcke und werden immer mehr geknechtet. Wir können unsere Sorgen zu Jesus bringen und das sollten wir auch tun. Amen. Sonst... Ist das nicht so eine gute Repräsentation? <lacht> Wir repräsentieren die Freiheit des Himmels. Wir sind frei von dem, was Menschen über uns reden. Wir sind frei von dem, was Menschen über uns denken. Wir sind so frei, dass ein einziger gegen den ganzen Strom schwimmen kann, im Natürlichen, weil du weißt, dass die, die mit dir sind, der Backup des Himmels viel größer ist als das, was im Natürlichen zu sehen ist. Come on, so eine Freiheit haben wir und es muss uns überhaupt nicht jucken, was unser Nachbar denkt oder was der Arbeitskollege schlecht redet oder wenn Druck kommt von oben. Hey, wir sind auf der Siegerseite, wir repräsentieren den Sieg des Himmels, wir repräsentieren den Sieg von Golgatha, wir repräsentieren die Freiheit von Jesus für Körper, Seele und Geist. Come on! Halleluja! Halleluja! Und deswegen ist das Gebet der Stunde, das Gebet, was in Apostelgeschichte gebetet wurde, in Kapitel 4, das ist, was wir als Leib Christi in dieser Zeit brauchen. Amen. Und ich glaube, dass es für dieses Jahr ganz besonders ist, weil ich gesehen habe, dass 2022 wirklich ein Jahr ist, wo der Herr uns einfach eine neue Kühnheit und eine neue Freimütigkeit geben möchte, das Evangelium in einer ganz neuen Leichtigkeit einfach rauszuhauen, wo wir gehen und wo wir stehen. Amen. Halleluja. Im geistlichen Bereich bist du Licht und wenn du zum Bäckerstand gehst, dann erzittert die Hölle vor dem, was vielleicht jetzt aus deinem Mund herauskommt, wenn du in der Früh aufstehst, dann zittert, dann kriegt der Teufel schon einen halben Herz im Fakt, weil er weiß, dass Fanny jetzt wieder aufsteht, die voll der, voll der Auferstehungskraft ist, die voll erfüllt ist mit dem Glauben Gottes, die voller Licht ist. Du bist der Albtraum des Teufels. Sag mal, ich bin der Albtraum des Teufels. Halleluja! Manche sind noch nicht so ganz überzeugt davon. Ich bin der Albtraum des Teufels. Come on! Halleluja! Und wenn... Wie, wie Dr. Bill Hammond sagt, let's give the devil another heart attack. Halleluja! <lacht> Dieser General Gottes, er weiß, wer er in Christus ist. Und wir dürfen auch in, diese, in dieses Bewusstsein kommen. Wir müssen erst nicht 60 Jahre wie er, dem Herrn dienen und prophetisch auf der ganzen Welt unterwegs sein. Dein Bewusstsein fängt heute damit an, dass du dein Bewusstsein schärfst von dem Wort und von der Wahrheit, die in der Bibel geschrieben steht, dass du im Namen von Jesus gesandt bist und auftrittst an seiner Stelle, den Backup des Himmels hast und damit kommt neue Kühnheit und Freimütigkeit hinein, einfach ihn so zu repräsentieren, wie er es würdig ist. Lasst uns wirklich mehr und mehr dieses Gebet beten aus Apostelgeschichte 4, wo drin steht und nun Herr in Vers 29, Apostelgeschichte 4, 29, sie an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Und das ist, was der Herr uns geben möchte, diese Freimütigkeit. Dieses Wort Freimütigkeit bedeutet einfach, in der Rede zu fließen. Dass wir uns nicht schämen, sondern dass wir einfach sprudeln, dass wir hervorsprudeln, was in uns drin ist, dass wir hervorsprudeln, die Zeugnisse, was wir mit Jesus erlebt haben, dass wir hervorsprudeln, die Wahrheiten, die wir glauben, dass wir hervorsprudeln, einfach diese Glaubensbekenntnisse, dass die Situation sich ändern wird, dass es heute kein stressiger Arbeitstag sein wird, sondern dass es gut gelingen wird, was heute hier in der Arbeit passiert. Amen. Lasst uns wirklich hervorsprudeln. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das ist das, was der Herr uns geben möchte. Und er möchte uns damit ausrüsten. Und ich möchte euch wirklich alle ermutigen, dass ihr euch da, dafür, dass ihr dafür betet, dass wir wirklich das werden, weil ich sehe, dass es einfach, der Herr hat so viel, ähm, er hat so viel Vision und, und Prophetie über dieser Nation und über dieser Welt ausgesprochen, dass eine Armee in Deutschland hervorkommt, die das Evangelium zu den Armen bringt, dieses Evangelium an alle Ecken dieser Nation bringt. Aber dazu braucht es, dass wir wirklich einfach bewusst werden, wer wir sind. In Christus. Und das, weil, ihr kennt das, wenn wir auf der, wenn man auf der Straße unterwegs ist, das Evangelium predigt, und man streitet so eine Unsicherheit aus. Die, die Leute wollen nicht mit einem reden, weil das überträgt sich irgendwie. Ja? Aber wenn wir diese Sicherheit haben, wer wir in Christus sind und wen wir repräsentieren, wer mit uns ist, da kommt ganz was anderes rüber. Da wird eine Kraft manifestiert sich. Die Kraft manifestiert sich durch den Glauben, den du hast. Und je mehr dein Glaube darin gegründet ist, wer du ist, in Christus bist dieser Botschafter an Christi Stadt, desto mehr wird diese Kraft fließen. Dein Glaube bringt die Kraft zum Fließen. Dein Glaube an diese Wahrheit bringt diese Kraft zum Fließen. Amen. Und wir werden Zeichen und Wunder sehen. Und wir werden sehen, wie der Herr sich mächtig erweist und wie eine gewaltige Ernte in dieser Nation eingebracht wird und weltweit. Amen. Amen, Halleluja. Ja, dann lasst uns einfach aufstehen und äh, ja einfach mit dem Herrn ins Gespräch gehen, Halleluja, mit dem, der uns ausgesandt hat. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns mit so einer Würde ausgestattet hast und dass du uns so viel zutraust, dass du uns auf diese Welt sendest, mit dem Auftrag, dich zu vertreten, dass du uns in diese Welt gesandt hast mit diesem Glauben und mit dieser Autorität, die du Jesus gegeben hast und du hast uns die gleiche Kraft gegeben, die Jesus Manifestiert hat, als er in Fleisch und Blut auf dieser Welt gewandelt ist. Vater, wir danken dir dafür und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du das Wort von heute, dass du es tief sacken lässt, bei jedem Einzelnen von uns, dass uns die Augen dafür noch mehr als bisher geöffnet werden und dass es wirklich in die tiefsten Phasen unseres Seins durchdringt, ein Bewusstsein dieser Identität, zu der du uns gerufen hast, damit wir in einem neuen Glauben auftreten und in einer neuen Kühnheit. Halleluja! Vielleicht magst du jetzt einfach für dich selbst beten, dass der Herr dir einfach das gibt, was du jetzt brauchst, wo du merkst, da fehlt dir noch die Offenbarung, da fehlt dir noch die Kühnheit, da fehlt dir noch die Freimütigkeit. Bete du jetzt einfach aktiv für dich selbst. Halleluja, Vater, in Jesu Namen. Ich bitte dich, Herr, dass du den Geist der Offenbarungserkenntnis ausgiehst. Auf jeden Einzelnen, dass du diese Wahrheit wirklich sacken lässt. Dass es wirklich tief, tief, tief in, jede, in unser Sein eindringt. In Jesu Namen. Gehst den Geist der Offenbarung aus. Im Namen Jesu. Jesus. Sich Öl frei. Jede Lüge zu zerschmettern, die uns kleinreden möchte. Jede Lüge ja. zu zerstören, die uns was anders einreden möchte. Ein Schuldbewusstsein geben möchte. Jede religiöse Lüge, dass wir kleine Mäuschen sind. Dass wir nichts vermögen. Dass diese Lügen heute gebrochen werden. Heiliger Geist, gieß dein Öl aus. Dass diese Lügen ein für alle Mal zerpulvert werden. In Jesu Christi oh. Namen. Oh, da da o Ela bakila. Ela bakila. Ela bakila. Oh shuru kura bakia shura oh ya katana masia ella pachila ella pachila ella pachila oh Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Öl auf unsere geistlichen Augen ausgießt, dass wir Visionen davon bekommen, was möglich ist, dass wir Visionen davon bekommen und uns selber anfangen, so zu sehen, wie du uns siehst, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja und in Jesu Namen. Ich glaube, dass der Herr heute auch Leute freisetzt, die in einem Vaterhaus oder in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo deine Eltern dir nicht viel zugetraut haben und wo deine Eltern immer sehr, sehr an um dich klein gemacht haben oder andere Autoritätspersonen, vielleicht Lehrer oder wichtige Angehörige, wo du so mit einem Bewusstsein aufgewachsen bist, der Unsicherheit. Streck dich jetzt einfach zum Herrn aus. Ich möchte jetzt für dich beten, dass das heute gebrochen wird über deinem Leben im Namen Jesus Christus ich breche jetzt jeden Fluch über jeden einzelnen Zuschauer der so aufgewachsen ist dass er kein Vertrauen bekommen hat in das was er tut und anpackt im Namen Jesus Christus jeder kleine Glaube jeder jede Unsicherheit jede Minderwertigkeit verliert jetzt ihre Kraft in Jesu Namen, die Flüche, die dich eingeschränkt und die dich gebunden und zurückgehalten haben, sie werden jetzt gebrochen, in dem Namen Jesus, sei frei und sei gelöst davon, jetzt, in Jesus' name, in Jesus' name, I lose you right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, und in Jesu Namen, es kommt Vertrauen hervor, es kommt Zuversicht hervor, du bekommst einfach diesen Glauben, dass dein Vater dich anfeuert, dass er dir gut gesonnen ist gegenüber, dass er mit dir ist und dass du nicht versagen kannst. Halleluja, Halleluja, das müssen manche von euch hören. Du kannst nicht versagen. Du kannst nicht versagen. Du bist kein Versager. Du kannst nicht versagen. Dein Vater ist mit dir. Halleluja, Halleluja, danke
0: Vorher wir setzen deine Ströme frei, Ströme des Lebens, Ströme, Ströme. Für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist und jeden Einzelnen, der online zuschaut, göttliche Lebensströme. Dort, wo Entmutigung, dort, wo Schwachheit, geistliche oder körperliche Attacken und Anfechtungen ist, wir setzen Ströme frei, Ströme des Lebens. Dort, wo Stress ist, kommt Ruhe und Frieden und göttliche Lösung. In Arbeitsstellen in komplizierte Situationen. Hier wird der Heilige Geist sagt, ich nehme die Kontrolle, ich übernehme die Kontrolle in komplizierten Situationen bei bestimmten Leuten. Und Vater, wir setzen Ströme des Lebens frei. Egal was die Welt sagt, was der Verstand sagt, egal was der, egal, was der Feind sagt, danke für Ströme des Lebens und Weisheit, die sich manifestiert für die ganze Online-Community, für die ganze Gemeinde danke dass wir nicht im, im schauen gehen sondern im glauben das nicht das was wir es vor Augen sehen nicht die größe der leute nicht die größe der der wirkung du hast so viel größere dinge du hast so viel größere dinge oh yes jesus jesus
1: Halleluja, Halleluja. Und ich, ich sehe auch gerade, dass ähm, Leute hier sind oder online zuschauen. Und du gehst gerade durch so viel Druck und durch so viel äh, Widerstände. Und du denkst, Mann, was ist da los? Stimmt mit mir was nicht? Der Herr sagt, ich habe alles im Griff. Ich schleife dich gerade wie ein Edelstein. Jeder, jede Drucksituation soll eine neue Facette hinzufügen, die den Glanz meiner Herrlichkeit aus dir noch mehr hervorstrahlen lässt. Der Herr sagt, du bist in einem guten Prozess. Prozess. halte aus und haare aus und yes. schau auf mich und yes. stärke dich in mir, stärke dich in mir. Ich bin gerade dabei, dein, das Licht noch mehr aus dir raus leuchten zu lassen. Du bist mein Edelstein. Du bist gerade dabei, einen neuen Schliff zu bekommen, eine neue Facette zu bekommen. Halleluja. Glaube, das das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.